1: Уважаемые подслушатели, с вами я, голодный э, из города Героя Москва, и сегодня я нахожусь в необычной студии, которая, в общем-то, и не студия, а вместе со мной находится мой коллега из э, компании Mail.ru Group, э, и даже более скажу, из продукта Pandao, я не знаю, правда, как правильно называется, Александр, поправь меня, Александр mm. Черный. Все корректно, Pandao, именно так. — А, слушай, там что-то связано какая-то история с названием вот
0: ну, этого. и придумывали его долго долго и интересно, но у него хороший, хороший перевод, поскольку это площадка э, для продажи китайских товаров, ну, и не только китайских, но, будем так, для простоты, Пандау имеет несколько крутых переводов. Во-первых, это «Наконец-то дождался».
1: — А, наконец-то
0: Да. Во-вторых, это еще один крутой перевод «Путь мятежников». Ох ты, господи. Вот, есть еще третий, но я его за раз забыл. Но он тоже как-то как значимый интересно ложился. Слушайте, это прям э, такое достаточно... Но придумывали долго не зря, видишь, хорошие переводы.
1: Ой, блин, это вот как лодку назовешь, так оно и это. А я так понимаю, у вас в России есть некоторое количество конкурентов достаточно больших, которые занимаются... Я так понимаю, площадка для продажи товаров из Китая, да, в основном? Э
0: -э, Азия, тут не только Китай, из Кореи, например. Ага, вот так. Корейская косметика. А, во, все, понял,
1: интересно. Но э, ты, честно говоря, занимаешься, э, ты не совсем, вот я продукт компании System, а ты... Э,
0: я вот, руковожу мобильной разработкой. Такой мини Сетио. Мини-СТО. СТО со спецификой в мобилу. Вот так вот. Слушай, а вот
1: твой какой-то технический бэкграунд, чтобы там наши послушатели понимали, я так понимаю, ты сначала был, собственно говоря, самым мобильным разработчиком.
0: Оригинально я начинал программировать до того, как появился iPhone. Поэтому мобильным разработчиком я был не сразу. Мы в научно-исследовательском институте с длинным названием высокоскоростных коммуникаций, сетевых технологий в системах на Кристалле. Молодец! Одним одним, В другом городе героя да, Санкт-Петербурге разрабатывали как раз эти самые системы, отправляли дизайн на завод Зеленоград, возвращались печатные платы, мы ругались на то, что забыли напаять какой-нибудь компорт, писали для них внутреннее программное обеспечение на Ascendere, внешнее программное обеспечение, как правило, на каком-нибудь C++ билдер делалось. После этого продолжали. Это были мосты и коммутаторы по стандарту Spacewire. То есть это C, Assembler, C. Вот это было. А потом, когда вышел iPhone, да, я не очень просто, но я начал программировать под iPhone. Сначала был iOS-разработчиком, потом у меня была команда iOS разработки, и в какой-то момент из iOS следа я стал head of mobile, то есть появился iOS плюс Android, плюс тестирование.
1: Я просто не могу упустить возможности эти плюнуть в сторону мобильной разработки, набросить, скажем так. Вот, АОС-разработка, с одной стороны, там же эм, немножечко свой C, тот, который Objective-C, да, он немножечко свой C-образный, Applovsky, скажем так, в кавычках. А потом там, соответственно, рядом сбоку новомодный, как он, SWIFT. Да, все так. Да. И я так понимаю, что новые разработчики все вот по сравнению с узкуюными они приходят уже вот в этот Swift, а без Objective-C там как-то
0: никак. Не, вообще запросто. Уже запросто. Да. Swift вообще развивается довольно круто, и в какой-то момент не решили делать некое принципиальное решение, ну, например, есть String. Это свифтовая коллекция, которая отображает строку. Есть NS-стринг, объектив-сишная коллекция, которая отображает строку. И вот в свифте есть свои коллекции, которые никак не зависят от объектив-сишных коллекций. И ты вполне можешь писать. UI-ную UI библиотеку, да, ее пока на свифте не переписали. Но в целом это пользоваться не мешает. И какого-то… Вот прямо сейчас, в 2019-м, какой-то глубокой проблемы на эту тему нет, не испытываю. Ага. Пандау пишется на свифте. Но вообще полностью? Полностью, Вот и до.
1: А, слушай, ну это такая радикально упрощает найм разработчиков, я полагаю?
0: А, пожалуй, пожалуй. Ну, по-разному бывает, но в целом, да, скорее согласен. В 2019 году скорее упрощает. Так было не всегда.
1: А основная проблема в чем как раз в
0: найме? Да там их куча. Ну, для начала просто мало людей. Как везде, вообще. Да, то есть не то чтобы поток, да, в котором ты должен выловить самых классных, да, их просто мало. А теперь среди этих мало нужно найти еще тех, кто тебе подходит или решить, что именно с этим человеком ты готов как дополнительно поработать, чтобы он стал тем кем кто тебе подходит. то просто дефицит. То есть я бы сказал, что вот пока это не преодолеется, про дальнейшее разговаривать уже сложнее.
1: А как ты думаешь вообще вот если такой прогноз построить по поводу вот, мобильной разработки? Мы сейчас имеем рядом с командроид, с которым ты тоже имеешь отношение, вот там есть история про Котлин.
0: Внезапно Пандау, ну, изначально он, к сожалению, был написан на Java, но сейчас дофига там переписан на Котлине и переписывается дальше, и весь Пандау пишется на Котлине. В этом смысле это, это осознанное решение. То есть не потому, что мы решили их немножечко. Нет-нет, uh -huh. это вполне, вполне неплохо себя показывает. Достаточно продакшн-рейди, никаких особых рисков это несет в нашем проекте. Поэтому мы с чистой совестью uh -huh. так делаем. Если что, дефицит iOS, android разработчиков в общем, тоже такой же, как и iOS-разработчиков.
1: Uh -huh. Ну, то есть, как бы что туда, что сюда.
0: Ну, мне андроидов искать полегче, не знаю по какой причине, так вышло. А iOS посложнее, но в целом это сопоставимая проблема. Uh -huh.
1: Она сопоставима именно по техническим характеристикам. Ну, то есть, мы, если мы говорим о разработчиках, то это просто технических скиллов не хватает, или это еще и э, уровень некоторой ответственности вот именно как разработчика, именно
0: как раз, модели
1: разработчика.
0: Я обычно смотрю на это, как на дробь затраты выгоды. То есть, э, бывает, приходит человек, в принципе, у него неплохие знания. В моей классификации он там какой-нибудь middle, упростим себе да, возьмем шкалу из трех junior, middle и senior. Вот в моей классификации он какой-нибудь мидл, денег он хочет, ну просто как, не знаю там, как почти как сетево. И ты такой думаешь, елки-палки, вот соотношение затраты выгоды какое-то очень стремное, не симпатичное. Есть проблема технических знаний, которые я выражаю через любопытство. То есть ты спрашиваешь человека, почему это устроено именно так, как устроено. Что происходит, когда на иконку лончера в андроиде тыкнул? Что за странное слово зигота, которое ты видишь в логах, когда запускаешь? процесс. Вот. а люди как бы, ну, может и видели, но в целом не проявляют любопытства. Работать, работать, это не то, чтобы мешает, но в целом это два разных класса людей. И людям, которые проявляют это любопытство, я доверяю больше, чем людям, которые его не проявляют. Mm. Слушай, ну,
1: вот если мы сейчас вернемся, вернемся немножечко вот, перебивочку сделаем, вернемся к тому месту, где мы находимся, мы находимся сейчас на конференции TimelyCon в 2018. 19. 19, да. Ты постил ряд докладов. Они все такие темрицкие, все про людей. Что тебя прям зацепило, и что бы ты сказал, что вот-вот я бы сюда людей отправил, или вот это обязательно надо посмотреть или послушать. Или что тебе прям вот зашло, что ты вот. Я, конечно, по-другому делаю, но тут тоже
0: прям вот что-то есть. Да. По поводу по-другому, это, кстати, очень хороший тезис, потому что я, когда самостоятельно собирал обратную связь по своему выступлению, она очень разная. И еще, кстати, отличается от того, ты с бейджиком или без бейджика.
1: О, кстати, слушай, вот это подожди, это мы, блин, а нас так положим, нас так положим. А, ты же тоже выступал с докладом, а у тебя доклад был как раз про ту самую обратную связь, и назывался он там очень-очень длинно. То есть... Этапы
0: эволюции обратной связи в команде разработки.
2: Угу.
1: А, то есть, вот, это твой опыт именно конкретно Пандао, или это такой какой-то кумулятивный? Вот
0: тот кусочек, который я здесь рассказывал, это опыт построения в Пандао. Mm -hmm. Приблизительно полтора года это временной отрезок.
1: Uh, так, так и что? Обратная связь про твою обратную связь?
0: <связь> ага, значит, ну, эта тема широкая, и если попробовать с терминологией определиться, да, э, в данном случае обратная связь – это такой способ помогать друг другу, то есть отношение руководитель сотрудник помогать друг другу. Понисходящее именно. А, а, инициирует ее руководитель в той модели, которую я описываю. Но сотрудник должен к ней готовиться. Заинтересованность сотрудника в том, что каждый значит, хочет стать лучше, но не каждый представляет, как. Вот в нашем случае обратная связь это не только оценка поведения, она там есть. Для того, чтобы можно было скорректироваться. Это в первую очередь анализ по определенному алгоритму проделанной работы за квартал. Угу. Сначала идет накопление фактов в течение квартала, по этим фактам готовится анализ, а потом на встрече один на один мы с сотрудниками обсуждаем, а что же такого там произошло. И на докладе я как раз пытался рассказать про то, как это эволюционировало. От базовых тезисов в одну строчку, там типа «нам не хватает дизайна», до развернутого анализа, где понятны затраты, риски, ущерб, выгода – что делать, там, оценка случайности этого события, нужно ли его распространять как итог только между нами двумя, или нужно пошарить этот опыт всей команде и так далее. То есть, это обратная связь через анализ произошедшей работы.
1: Эм, ну, это вообще такой достаточно сложный, тяжелый с точки зрения времени и ресурсов, в общем-то, на да фига деле, занимает я, я должен, если у тебя команда ну, каких-нибудь 8 человек, то на каждого тебе нужно потратить, там, я не знаю, часов по 5, наверное, где-то. Ну, так.
0: верхняя граница на такую команду только темлицкой работы у меня получалось 40 часов в квартал, uh -huh. но это верхняя граница. При разных обстоятельствах это число может быть уменьшено и в 2, и даже в 4 раза. В 10 не может, по а, а, крайней ну, мере, да. пока не получалось ага. Вот в 4, да, в принципе, получалось В зависимости от того, что, что было в этот квартал В зависимости от твоего собственного навыка
1: А, собственно говоря, да Ну, и если я правильно понимаю Там еще же и человек сам готовится То есть к этой обратно.
0: Именно Я пробовал сначала взять все это на себя и Стараться самостоятельно копить факты по каждому сотруднику Самостоятельно делать анализ Потом как-то это обсуждать Работает, но у меня треснет просто от количества необходимой работы. Слишком сложно. Поэтому приходится как минимум делить это пополам. Как минимум. Можно и все отдать?
1: Делегируйте, да. Ну да, вернемся к другим докладам, потому что там, допустим, парочку, давай выделим парочку докладов на конференции, которые вот тебе зашли. И вот скорее всего появятся какие-то презентации, а может быть и уже видосы, когда мы опубликуем этот соответственно, выпуск этого подкаста. Что бы я порекомендовал в первую очередь посмотреть?
0: Алексей из Skyeng рассказывал про то, как можно уменьшить нагрузку на леда. Он и сам лид в команде биллинга, насколько я правильно запомнил. Угу. Хорошие приемы, понятные подходы. Этот опыт, во-первых, он иллюстрирует, что это проблема общая. Во-вторых, он иллюстрирует, что ее можно в каком-то виде решить. Даже если решение не подходит один в один э, вам, то этот набор инструментов и подходов, ну, естественно, придется посидеть и подумать. Да? Из коробочки само не заработает. Докер-контейнер для лидов еще не придумали. Поэтому придется немножечко пошевелить и там, под, под себя это напильничком подработать. Но в целом я считаю, что это хороший рассказ, очень... Очень понятно, как бы, в чем была проблема, и очень понятно, какие шаги были предприняты.
1: Угу. Ну что-нибудь второе? Что второе. Давай вот, как
0: бы. а, ну, Иди. я специально пришел послушать э, к Катю из Digital HR. Она рассказывала про собеседование, потому что на EBS-конфе, который был в ноябре 2018 -го года, я сам рассказывал про собеседование с уклоном в мобильнике, разумеется. Вот. А здесь был рассказ HR -а тоже про собеседование. Было интересно сравнить материалы. Угу.
1: Ну, у тебя, я так понимаю, есть что сказать с учетом предыдущего, так сказать, опыта. Давай попробуем такие как, какие три как, как
0: минимум, а, а он не противоречит то, э, выводы Кати и ага, те тезисы, которые она выдвигает, они не противоречат тем, которые выдвигал я. То есть я увидел в этом хотя бы подкрепление. Думаешь, окей, окей. Что там есть? Там есть то, что э, HR в вакууме искать не сможет. Не сможет, но будет неэффективно. Угу. Поэтому нужно привлечение разработки. Начиная от этапа написания этой самой вакансии, заканчивая, собственно, самим собеседованием. Это первый кусок. Второе это про четкое выделение требований. Mm -hmm. Потому что просто искать человека, который, значит, вот какой-то абстрактный молодец это здорово. Но у вас есть конкретная задача, с которой нужно разбираться, и давайте попробуем решить ее наймом человека для этого. Дельту там влево-вправо, там на потенциальный рост, это все можно обсудить, но вот попробуем разобраться хотя бы с приземленным уровнем, да, потом выйти на что-то другое. И мне очень понравилась Катина секция про то, как ответы на типовые вопросы, ну, например, сколько времени вам нужно, чтобы там, перейти от текущего работодателя к нам. Mm -hmm. То есть, что стоит за этими вопросами и как ответ кандидата раскрывает его личностные характеристики. Например, про э, его текущую вовлеченность в проект. Mm -hmm. Если он, например, говорит о том, что значит завтра буду у вас, не очень понятно, он настолько хорошо все подготовил, что у него вот прям все по щелчку переключается и отдается другому человеку, или он настолько безответственный, что готов все бросить. Mm -hmm. Мы не знаем явного ответа, но это повод задать себе дополнительный вопрос. Или, например, если он говорит: вы знаете, тут как бы ну не меньше двух месяцев, мне надо все это передавать. С одной стороны, приятно, да, он готов все подготовить, а с другой стороны, зараза два месяца. Это что у тебя должен быть проект. И ты, видимо, совсем уж плохо вел по нему все формализации, раз этот процесс нужно дистрибутировать два месяца. Вот примерно такого характера вопросы и ответы, которые что-то дополнительно сообщают о кандидате. Но этот навык, его придется воспитывать. То есть надо. Симулировать ситуации, пытаться, не знаю, разыграть их с самим собой, представить себе виртуального кандидата, выписать вопросы. Mm -hmm. То есть, опять же, из коробочки не заработает, надо приложить усилия.
1: Слушай, но ну вот по поводу вот этого вопроса, по количеству перехода, у меня есть достаточно большой опыт найма людей не в офисе, а именно удаленных. И я очень похожий вопрос задаю, но хочу услышать, и для меня там важным фактором является нечто другое. Я спрашиваю когда ты сможешь со мной начать работать в объеме 10 часов в неделю. И что я хочу услышать от кандидата? Ну, типа, там, со следующей недели могу 10 часов взять. Потому что это очень безрисковая для него, а для кандидата, возможность попробовать поработать со мной. Как я ставлю ему задачу? Он вообще в состоянии потянуть проект? Ну, то есть войти в него? Для меня это достаточно безрисковая история. То есть 10 часов, которые вот мы с человеком поработаем в течение недели, он как-то освоится, посмотрит на проект, поработает чуть-чуть. Я увижу, как он дает обратную связь по задачам, как он берет на себя ответственность или снимает. Потом мы можем расширить это там, соответственно, на 3 недели там, по 10 часов. То есть вот 10 часов закончились, я ему заплатил. Следующие 3 недели мы поработали там, по 10 часов. Или он там говорит, окей, я, вот, мне нравится, как я там, с тобой работаю, вот у меня есть на самом деле еще 10 часов следующий, ну, то есть, на следующей неделе могу 20 взять. Uh -huh. И для меня это очень хорошо. Мне легко с ним начать работать. И это значит, что если он будет от меня уходить, для меня именно вот, в данной конкретной модели, то он будет от меня уходить плавно. То есть он будет сначала он сначала найдет место, потом он начнет уменьшать у меня загрузку, и потом он уйдет. Вот, Какие-то это произойдет. Соответственно какая-то вот эта вот история, она дает возможность мне быстро оценить человека. Именно вот эту вот характеристику отдельно. Хотя это не всегда, конечно, бывает.
0: Интересный ход. Он однозначно имеет право на жизнь. Я подумал, что в рамках иногда забюрократизированных корпораций бывает сложно, потому что любое совмещение, оно требует никаких специальных условий. Это преодолимо, это можно устроить. Но в целом это дополнительное препятствие. То есть, ожидается, что человек либо там, либо здесь.
1: Ну, это, да, согласен. Здесь я конкретно оговорился, что это удаленная разработка, люди работают по часам, таймман материал, ну, вот это все. А, кстати, я правильно понимаю, у Pandao тоже, в общем, мобильные разработчики, и, по крайней мере, часть работает удаленно. Есть такое. А, вообще, это как бы для меня, это было в свое время открытие, что в Group есть удаленные разработчики, и это
0: как бы типа, не единичный случай. Есть. Как это все завелось? Их, их не очень много. Здесь все достаточно просто. Есть рекомендованный вариант хранить всю важную экспертизу внутри компании. Что это означает? Это означает не то, что не может быть удаленных сотрудников. Это означает, что в первую очередь несколько аккуратнее нужно относиться к работе с аутсорсом. Поскольку обычно, вот в моей практике, и, видимо, в твоей тоже, удаленная работа, она э, изначально классифицируется как непонятная, потому что люди привыкли не так, то нужно еще потратить какое-то время, чтобы донести, э, донести э, что это тоже, это тоже работает. Вот мне в этом смысле было проще, потому что команда в Mail.ru обладает высокой автономностью, и в сущности э, мне не нужно ни у кого спрашивать разрешение. То есть я отвечаю за свою команду, и э, мне... Технически мне это может запретить мой руководитель, но, слава богу, у меня нормальный руководитель. И он разрешает мне действовать в рамках своей ответственности. Я сказал, что есть подходящий разработчик, и он не будет жить и работать в Москве. Вот, его это никак не беспокоило, потому что ответственность за саму разработку несу я. Угу. Поэтому так был нанят вот, первый человек. Потом, чуть позже, я не, не первый в Mail.ru, были еще, хотя это единичные сценарии, Потом я поделился этим опытом с командами, другими командами внутри Mail.ru, в частности, например, с командой мессенджеров, и сказал, что говорит, ребят, если у вас вот дефицит и его тяжело преодолеть, попробуйте рассмотреть вариант удаленной работы. Насколько я знаю, они придумали свою модель, они находят человека зазывают его на три месяца испытательного срока внутрь в Москву. Он с ними проводит эти три месяца. Если по результатам все хорошо, он уезжает обратно в свой родной город, продолжает тут жить и работать. Если я правильно запомнил, сейчас это два человека, это Нижний Новгород и Казань. То есть эта штуковина имеет право на жизнь, она реализуема. Это штатный сотрудник.
1: Это даже внутри большой корпорации
0: на И это штатный сотрудник, то есть это не ИП, а там оформленный на подряд. Это настоящий штатный сотрудник, просто он не в офисе.
1: Ну, это да. Это, это уже не, не по часам разработка. Не по часам. А
0: все, у него что... фиксированная зарплата и так далее, mm -hmm. и так далее. И все соответствующие блага, кстати, тоже. Ну,
1: а вот как совмещать работу с удаленными сотрудниками? Ну, я задаю здесь такой набросный вопрос, потому что, как бы, у меня свой личный опыт есть. А, просто интересно, что у тебя часть команды, я так понимаю, in-house, а часть ремонт разработчиков
0: я не столкнулся ни с какой конкретной проблемой. У нас есть базовые правила, ну, например, про часы работы. Внезапно у нас фиксированный рабочий день. Это, опять же, изобретение конкретно этой моей команды. С 9 до 11 можно начинать, с 18 до 20 нужно закончить. Примерно так. И те люди, которые работают удаленно, они продолжают работать удаленно, но они соблюдают это правило по московскому времени.
1: Ну, все просто, то есть это с сдвижение часового, -часового
0: пояса. Да, то есть если, если у человека там плюс 5 часов, окей, значит он начинает не в 9 утра, да, а в 13 часов по своему местному. -po Отлично. Uh
1: -hmm. Но с есть... арифметикой,
0: мне кажется, не очень. В 14
1: да Да-да, я тут попытаюсь быстро посчитать, у меня как-то не сошлось, я такой даже перебился, что-то как-то не с Москвой, потому что между Москвой и Аркутском как раз те самые 5 часов. Yeah. Разница. <in teethDr> <RB> Но, с другой стороны, накопление вот, документации, о которой мы чуть, -чуть ранее, чуть-чуть левее говорили, а именно о том, что тут есть разработчик, и у него есть какой-то проект, и какие-то знания нужно передавать, а, соответственно, у вас и в компании нужно, так сказать, вот, экспертизу как-то копить. Есть какие-то специальные средства, которые вы используете для того, чтобы накапливать ну, какую-то информацию о проекте, документацию специальную, ну, какие-то знания о проекте?
0: Пандал ⁇ документация двух видов, за которые отвечает мой, мой отдел. Первая ⁇ это документация по API внезапно, просто потому что мы пишем дизайн API. Так тоже получилось. Неожиданно, но факт. Там все достаточно просто. Документация в файдерском формате, на каждый мерч оно рендерится по статичному URL и там доступно в нашем периметре. Вот, все, все элементарно uh -huh. А вторая документация Это документация в Confluence, Это вики э, Она написана по ключевым компонентам системы Их не очень много ну, Пару десятков И там прямо написано, допустим, коды ошибок И все специфические коды ошибок, которые значит, у нас есть э, Или, скажем, споры Какой был алгоритм открытия споры там, так, В такой-то версии А в какой в текущей версии uh -huh. И в целом эта документация поддерживается актуально Силами как раз мобильной разработки Потому что часть любого тикета — Обновить документацию. — Ну, то есть, это прям definition of done, то есть, один из пунктов. — Да. То есть, там прям написано, такие вопросы для самоконтроля. Типа, нужно обновить документацию IP, нужно обновить документацию в Confluence. И человек должен, соответственно, передавая тикет дальше, э, ответить себе на этот вопрос. А потом QA контролирует, действительно ли это так.
2: Угу.
1: — А тогда хороший вопрос. Вот передача между, вот есть мобильная команда разработки, а есть часть вот того самого бэкэнда, который делается отдельно. Вы делаете api часть, соответственно. Кто контролирует, что там, бэкэнд работает корректно по вашему API?
0: Мы можем проверить, что дизайн запроса такой. Ну да, ну именно. Вот да. Это, это то, что мы можем проверить. Все. Тесты бэкэндеры пишут сами mm -hmm. у себя. А то, что он отдает корректные данные со стороны мобильной разработки, мы проверить не можем. Это правда.
1: Тут есть как бы… Да,
0: дальше микросервисная архитектура, это ладно, да. IPA это всего лишь один сервис, дальше она, он уходит за данными к еще нескольким, и бэкэнт у нас устроен значительно сложнее, чем может показаться с первого раза. Там есть отдельно поиск, который отвечает за… За поиск. Да, за индексацию. За индексацию, например, еще за актуальный курс валюты. Ой, вот это хорошо. И за вопрос. перевод. Угу.
2: Угу.
1: Казалось бы. Слушай, ну надо как бы осветить больше, все-таки, чем занимается Пандау, чтобы было понятно. Я так понимаю, что пользователи, именно те, кто выставляют товары, это как часть азиатский рынок, который, собственно говоря, на своем
0: языке. как-то это, 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 это модель маркетплейса. То есть, угу. нужно заключить договоры с разными продавцами. Пандау предоставляет площадку для продавцов. То есть, физлицо сейчас не может там, продавать свои бусинки. Uh -huh. Заключаются э, контракты с продавцами, они выгружают свои товарные остатки, и эти товарные остатки, соответственно, отображаются у нас. Люди видят, что существует товар, он проиндексирован, находят его каким-либо из способов, э, добавляют себя в корзину, оплачивают через mail-ruшный процессинг, э, дальше продавец упаковывает, его отправляет, прилепляет трек-номер и так далее. Uh -huh.
1: Это такая стандартная уже штука, которая достаточно потом...
0: стандартная. Есть такие другие стандартные вещи, которые мы тоже используем. Например, у нас есть там свой склад в Латвии, куда прибывает контейнер там, с товарами определенного типа, и доставка с Латвии, конечно, значительно быстрее. Угу.
1: Хорошо. Мы тут разговаривали за рынок немножечко левее. Мы так периодически такие флешбеки у нас, что вот ну людей-то на iosе это немного, Ну, да вообще в мобильной разработке немного. Да вообще людей мало. — а, Надо делать новых людей. — Надо да, делать новых да, людей, да, да. окей, отлично. Александр, тест да. тест на, 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 на возраст пройден. —
0: Александр Васильев завещал, мы, да, помним. Да.
1: мы помним. Да. Э, Слушай, вот э, есть у тебя какое-то мнение по поводу вообще образования в целом как бы, ну, и там мобильных разработчиков в частности? — Могу только приезжать. Ну да, возраст Есть немножечко,
0: хотя мне 30 Я бы не сказал, что прям вот уже пора Но есть немножечко Я Периодически посматриваю, что происходит Среди студентов разных Профильных вузов В поводу того, что я сам иногда участвую В занятиях, ну просто сижу, смотрю Что происходит, Благолевый человек В аудитории это не то, что Сильно привлекает внимание Что странно с моей точки зрения, низкий уровень знания технологий. То есть, например, разговариваешь с каким-нибудь студентом технического вуза, ну, по профильной специальности, там, скажем, третий курс, и, и пытаешься с ним поговорить про сетевое взаимодействие. И вот то, что в запросе есть заголовок, тело и параметры, он не может тебе нормально рассказать. Если может быть, просто как бы в свой... рамках
1: программы нету этого?
0: А вот ты сам это сакральное знание про HTTP-запросы добывал из программы университета? Ну, нет, конечно. Ну, вот. Я примерно про то же самое. То есть, я не очень понимаю, откуда я сам добыл это знание. Оно как-то подстерлось. Но я помню, что к этому времени оно уже было. И даже к значительно более сложные знания. Там, про архитектуру процессора, там, какие-то... Сишные программки писались на Сенбере, что-то ковырялось. Ну, ладно, тогда было так популярно. Но если заменить одну ну, технологию ну, на другую, другую
2: да, ну, да.
0: там просто как-то...
2: Как Маловато как
0: будет. Как-то так, да. Высокая подверженность базвордам. Это на тех случайных людях, которых я встречал. То есть, а у вас используются нейронные сети. А почему именно нейронные? А зачем? Машин ленинг просто не ограничивается нейронными сетями. Но вопрос всегда ставится именно так. А используются ли у вас нейронные сети? Я понимаю, что слово популярное, но как-то вот хотелось бы чуть больше осознанности от людей, которые произносят эти фразы. А у них как-то какой-то конфетти перед глазами. Что-то все сверкает, сверкает, а что происходит? Но... Неясно. Не
1: Слушай, а вот это вот, не знаю, в некотором смысле отсутствие любопытства, это какой-то, это, 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 это параметр вот именно вот этого подрастающего поколения? Или это, в общем, как бы какое-то вот, ну, как, просто есть какая-то с прослойкой людей, с которыми ты наконец то начал
0: сталкиваться. Я надеюсь, что это к возрасту не имеет привязки. Я, у меня есть и мои ровесники, которые обладают. Опять же, в моей классификации это недостаток. Это таким же недостатком. Так что нет, думаю, что поколение тут ни при чем.
1: То есть просто его, ты стал чаще с этим сталкиваться или.
0: Ну, это просто значимая для меня вещь. Я пытаюсь ее подмечать каждый раз, когда как осуществляется а, найм. А да, немножечко. Такое есть есть. что-то такое небольшое, да, вот, проскакивает. Есть, есть. Но в любом случае это тебя волнует.
1: А Вот если бы ты мог бы дать совет какой-то, да, вот там нас слушает, там, типичный какой-то студент, там, третий курс, вот, предположим, что ему делать?
0: Пробовать. Это, наверное, самый дешевый способ, потому что студенчество, школьные годы и студенчество, они, в принципе, идеально для этого подходят, потому что от тебя не очень много хотят. Да, социальное давление все еще есть, и там постоянно эти вопросы социального характера, там, надо поступить, а если не поступишь, есть интересный сценарий. Это все понятно, но тем не менее, это самый удобный аппарат для того, чтобы экспериментировать, попробовать то поделать, попробовать все поделать. И да, к сожалению, я не знаю в Российской Федерации каких-то программ бесплатных стажировок там, для школьников, крупных централизованных программ профориентации. Но я их не знаю, не означает, что их нет. Я бы предложил пробовать. вот Интересно попробовать там, заняться маркетингом, но не то, чтобы прям вот умереть, как, какая проблема. Находится, не знаю, там любая, лю 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 любая бизнес-единица, попробуем сделать для нее какую-то лидогенерацию. там Попробуем определить средства. Там, да рекламу в Фейсбуке попробуйте самостоятельно купить. Заведите аккаунт, там, себя лично порекламируйте, Потратьте 100 рублей. Ничего вроде страшного ну, да, не, не Недорого. Не да, не очень дорого. Там, хочется попробовать пописать бэкэнд. Да, тоже элементарно. Есть куча бэкэндов. Возьмите любой сервис, сокращение ссылок. Нормальная тестовая задача. Напишите свой сокращатель ссылок Ой, там много всего И, да. мне, мне нравится а, вообще, я не говорю, что, а я не говорю, что она не без подводных камней Но в целом вот в базовом виде Чтобы вот из большого урла получился маленький урл а потом из маленького обратно большой вот без э, дополнительных оптимизаций и всего остального…
1: Глаза такая
0: да, дополнительная оптимизация, да. В принципе, задачу решать не очень, но зато вы прям напишете настоящий backend-сервис, да, там, будете сами пользоваться, может, двоим своим друзьям дадите. Вот хочется под мобильниками что-то написать, ну да, тут iOS, как обычно, со своим ограничением на Mac, да, но, слава богу, на андроиде такой проблемы нет. Ну, можно написать какую-нибудь элементарную программку для решения какой-то своей сугубой. Да пофиг, что она будет не продакшн. Вот. Ну, напишите, там, а пока, опять же, там, пару друзей дадите. Будет небольшое представление, что же происходит. Качаешь
1: головой, не согласен? А, нет, я согласен, но тут есть важные нюансы. Как это Мне нравится очень фильм «Темный рыцарь». Угу. Там есть совершенно замечательная сцена, когда Джокер оказывается перед столом мафиози. И там, значит, эти вот мафиози сидят, А да что мы его слушаем, это он тут это, пришел тут нам, рассказывает, убери Джокера, ой, в смысле, убери там этого, значит, с улиц Бэтмена, как это вот можно?» А он там, значит, убивает, значит, на одного бандюгана и говорит, понимаете, тут... Мне всегда говорили, если что-то умеешь, то делай это бесплатно. Вот мне кажется, что ты в какой-то момент начинаешь по-другому совершенно относиться к любой деятельности, если ты за нее получаешь денежку. И вот в самое вот это, это, это потом по-другому происходит, мне кажется, вот именно в вот этом полушкольном, полустуденческом возрасте первые деньги, они имеют максимальный такой КПД, условно говоря, любая копейка, которую ты получил за работу, вот я по себе скажу, да, первые деньги за разработку, которую я получил, 500 рублей. И мне безумно стыдно за то, что я сделал. А я каждый раз, когда беру какой-то проект делать, я прям эти 500 рублей мне перед глазами стоят. Я не могу уже по-другому делать. Я прям вот уже вот прям очень там держусь за проект, за любую возможность как-то поработать. А до этого были там другие работы, такие уже так приземленные. И это тоже меня очень сильно мотивировало, эти деньги, которые я заработал, я понимал их ценность. И мне кажется, вначале это может быть большой мотивацией.
0: Есть такой американский сценарий, да, когда человек пробует себя в какой-то не очень квалифицированной работе, типа официант или разносчик газет, и якобы через это он понимает, что такое труд, зарабатывание денег, там, и возможно даже учится уважению э, к тем, кто занимается э, неквалифицированным трудом. Вот В принципе, такой сценарий тоже годится. Почему сложновато в той модели, которую я описывал, получить за это деньги? Потому что для этого вам придется найти человека, который в этом заинтересован, а это дополнительное препятствие. Есть, если вы смогли решить вот сценарий по, по твоей модели класс, класс Но если не смогли, это тоже не конец Можно попробовать немножко уменьшить Строгость условий И преодолеть хоть что-нибудь Преодолевайте, Преодолевайте да. это, это правда проблема Потому что иногда приходит кто-то вот Даже сейчас на конференции подходили Не с жалобой, а да, с вопросом говорит, Вот джуниор, там, не умею Хочу и так далее И жалуются на то, что а вот джуниоров никто не берет. Ну, во-первых, неправда. Берут просто не очень много. Вот у нас, например, за все время было два, дважды, два эпизода всего, когда я брал джуниоров разработчиков. Но проблема-то в чем? Проблема в том, что, например, джуниор не знает, что хочет. То есть, то, что он к тебе пришел, еще нет никакой гарантии, что он, правда, понимает на что он подписывается, на какую работу. Mm -hmm. И довольно досадно в маленькой команде потратить много сил на то, чтобы человек это понял. То есть сложно объяснить себе, почему ты должен заплатить за этот опыт другого человека. Если это попытаться объяснить социальной ответственностью, уже какое-то объяснение есть. Но социальная ответственность – это для тех, у кого есть определенный запас сил, средств и всего остального.
1: Ну, компания, если большая, она практически любую девиацию в районе, в рамках разработки может переварить.
0: Это правда. Но Mail.ru – это большая компания множество маленьких компаний.
1: А, вот это нюанс конкретный, да.
0: То есть, когда человек приходит работать в Pandao, он действительно оформлен как сотрудник Mail.ru групп. Но у каждой вот этой вот движухи внутри есть свой бюджет свои расходы, свои доходы и так далее. Но вы людей между собой потом не передаете. Это, это можно сделать, но с соответствующей передачей расходов. Mm. То есть это не тот вариант, когда есть какие-то абстрактные мобильные разработчики внутри всей Mail.ru Group, и ты такой приходишь, знаешь, там песчаный карьер, два человека. Okay. Нет, это вот ты прям приходишь работать, и у тебя в трудовой книжке написано, что это Mail.ru Group, в трудовом договоре тоже так написано, но работаешь ты вот в этой команде, и в другие команды ты не шаришься.
2: Mm.
1: Все понятно. Слушай, вот мы уже достаточно много здесь посвятили, так сказать, всяким различным э, кейсам в рамках вот, нашего подкаста. Будем потихонечку закругляться, но хотелось бы, знаешь, тебя попросить вот, вот этим вот же студентам, да, которые, про которых мы сейчас только что говорили чуть, -чуть левее, может быть, порекомендовать какую-то книгу. И, или вообще, в принципе, нашим послушателям. Это может быть техническая, не техническая книга, в общем, но главное, чтобы она давала какой-то вот стимул.
0: — Если позволишь, я, маленькое лирическое отступление, я подумал, что если человек сумел довести до конца какой-то вот из озвученных нами проектов, uh -huh. конечно, было бы еще здорово, если бы он код выложил. — Это Зоопонсорсия? — Да. Это бы еще добавило ему очков, потому что, когда ты работаешь с человеком, про которого ты ничего не знаешь, у тебя проблема-то вот в этом, ты же ничего про него не понимаешь. У него пустое резюме, ты можешь посмотреть его ясные глаза, но у тебя нет внутреннего сканера, mm -hmm. даже если… Ты много проводишь собеседований, однозначно понять трудно. А так человек говорит, смотри, довел работу до конца, плюсик. Сделал сервис, он не бесполезный, плюсик. Вот есть код, да, стрёмный, но зато понятно, где он стрёмный. То есть, уже хотя бы что-то, да, плюсик. Даже если не возьмут, хоть скажут, что надо поправить. А отвечая на твой вопрос, вот из-за чего такого поделать, Ну я поклонник почитать «Антиутопии», из далеко не новых, попробуйте за миллиард лет до конца света. Это Стругацкие. Да, это Стругацкие. Там есть несколько друзей. Они, каждый занимается научной разработкой в своей области. И каждый из них близок к открытию. И тут с ними начинают происходить очень странные события, не поддающиеся никакому логическому объяснению. А почему они начинают с ними происходить? Почему именно в этот момент... Именно с этими друзьями вы узнаете из книжки.
1: Класс. Слушай, ну, вообще, если мы говорим про антиутопию, которая тебе нравится, тут снимается сериал, по-моему, или даже или фильм, или сериал, я просто не помню, в Соединенных Штатах. По-моему, Netflix, 451 градус по Фаренгейту. Вот читал, не читал, и какое, так сказать, мнение имеешь?
0: Это базовая антиутопия такая же как 1984 или мы замятина mm -hmm. или олдос хакс ли дивный новый мир то есть это такие самые самые популярные самогоовые Да, самые известные сценарии то есть вот, когда вы их прочтете придется значительно сложнее потому что придется что-то выискивать дополнительное. Mm -hmm. и список конечно ими ни разу не ограничивается вот. То, что снимают кино по значимому произведению, ну, я про, по конкретно про этот фильм я ничего не знаю. Uh -huh. а, хорошо, что снимают. Хотя сейчас вот этот вот поток индустриального, индустриальной съемки, особенно от Netflix, вот сейчас уже мартовское событие плаща, даже uh -huh. должно быть какое-то. И там грозятся тоже показать какое-то свое производство, какой-то uh -huh. продакшн. А, я не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны, приятно, что освещают любые стороны жизни. Тут народ как-то смеялся, что Значит, если вы хотите увидеть какое-то романтическое представление о профессии, найдите про нее сериал. Романтическое представление о врачах, там «Доктор Хаос». Я даже находил сериал про кондитеров, про шоколадье, кажется. Так вы думаете, господи, про что еще не сняли сериал? Чего еще не хватает? Я вот,
1: кстати, вот про сериал. Тут, кстати, про антиутопию, по-моему. Можно отнести, по крайней мере. Черное зеркало? Нет, альтернативный карбон. но в смысле, как это называется... Углеродная форма жизни. Да, да, углеродный. Я не смотрел. Альтернативный углерод что-то как как-то так вот я,
0: я, я не смотрел, только слышал про то, что он есть. Да, да, да.
1: Вот. Очень, очень неплохой Я как-то
0: по, по старинке взял все, все через книги. Все через книги, отлично. Все через книги. Снимает 451, прекрасно, ну там понятный сюжет. В Поэтому любом случае, в целом.
1: Есть что почитать, есть что посмотреть, а на этом мой выпуск этого подкаста с конференции Teamlead.conf. 2019 За завершаем, 19. да. Завершаем. И на этом все. Пить кофе, пишите джо. Пока-пока. Пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов. Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Григорий Пивовар, Лагуновский Иван, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Нейкист, Никабуру, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук и Василий Галкин. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать патронами. Приходите на patreoncom голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.